0: Olá meus irmãos, estamos aqui novamente para gravar mais esse episódio do nosso podcast. Nesse nosso podcast estamos tra tratando sobre o livro do Apocalipse. Em dois episódios nós conseguimos discorrer o primeiro capítulo. Né? No episódio passado tivemos um convidado especial que era o irmão Wagner. Na medida do possível ele também vai participar com a gente, mas hoje estamos eu e o meu irmão Ricardo. Irmão Ricardo, como é que foi a semana? Como é que está? como é que tá as coisas, tá tudo bem por aí? Bem, graças a Deus, estamos trabalhando,
1: né? Sempre, né, no dia a dia, no final de semana a gente trabalha com outros projetos, né? Eu e a minha esposa, a Evelyn, estamos escrevendo um livro e precisamos desse tempo, né? Tivemos um feriado na semana que passou, né, emendamos a quinta, sexta-feira, e o final de semana, para tratar sobre é, um livro. E esse livro trata das festas. Então, Sim. é muito, muito bom e, e requer muita atenção. Então, louvado seja Deus por este momento. Amém. E quando tiver no
0: jeito, aí a gente compartilha para todos. Vamos compartilhar, até porque tem tudo a ver com o Apocalipse. Para quem não Sim. entende, para quem acredita que esse tempo de festas judaicas que ficou só lá no passado, tá perdendo a revelação que Deus determinou, Deus deixou desde aquela época. né Então é muito importante, quando o irmão trouxer esse livro, vai esclarecer muito para quem se dedica com os estudos. Né? A gente tem aqui no canal Remanescente, para você que está assistindo a gente pelo YouTube, já temos alguns vídeos é, tratando sobre as festas, inclusive o irmão Ricardo fez parte comigo da, da, do vídeo da festa da expiação onde a gente conseguiu ali discorrer um pouco né mas muito pouco no vídeo a gente praticamente resume eu acredito que um livro que o meu irmão vai tratar ele discorre um pouco mais aberto para ajudar no entendimento né daquelas Sim. mensagens e é muito muito importante principalmente para quem gosta de profecias né são revelações que o senhor já fez lá no passado para que a gente possa é, compreender, é, certamente dito, todas as realidades daquelas sombras né, que foram dadas. Bom, estamos muito contentes aqui, esse é o nosso terceiro episódio, para você que está nos acompanhando muito obrigado, continue nos ajude assim, compartilhando essas mensagens, para você que está chegando agora saiba que nós já temos dois vídeos gravados, dois podcasts que estão tratando apenas do livro de Apocalipse, tratamos apenas o primeiro capítulo até agora. E agora, propriamente dito, nós iremos adentrar no assunto das igrejas. A primeira igreja que foi tratada que é a igreja de Éfeso. Como a gente já falou no vídeo passado, é, 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 no último tema, é, capítulo 1, ele trouxe a revelação das igrejas, o que que significa, né? a gente sabe ali que a revelação desse primeiro capítulo está mostrando as igrejas na mão do sumo sacerdote, na mão de Cristo Jesus. E todas estão no mesmo tempo na mão de Jesus, nesse momento. Mas, agora, vamos trazer um apanhado geral do quê? que que vem a nos revelar essa carta referente à igreja de Éfeso, né, irmão? Porque essa carta, ela vem nos trazer é, é, vem nos trazer reflexões muito importantes, comparação ampla com o resto da mensagem Compar comparação ampla com, a com as próprias cartas de Paulo aonde ele, ele ele vem nos trazer assim conforto com relação à perseguição vem nos trazer conforto com relação à nossa vida cotidiano no diário em batalhas espirituais principalmente provavelmente dito então vamos entrar no capítulo 2. eu vou compartilhar a tela aqui se o irmão puder ler para gente amém a gente tá, vai é, introduzir. Vou abrir aqui e para que você que está em casa já vai conseguir assistir aqui com a gente, tá? Capítulo 2, versículo 1, um, irmão. O que que diz ali?
1: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que andam no meio dos sete castiçais
0: de ouro. Amém. Só aqui a gente já tem muita informação. Eu acredito que a gente tem muita informação. Vamos lá, irmão. Quer discorrer um pouco? Sim. A, essa mensagem
1: é, para as sete igrejas é muito importante. Principalmente da maneira como Jesus se apresenta para cada uma delas. Sim. Então, para a igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que é, tem na sua destra as sete estrelas. E ele disse no capítulo 1 que as sete estrelas que estão na sua mão direita são sete anjos. Isso ele diz aqui no capítulo 1 e no, verso, no, no final do capítulo. Uhum. O império das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castagiões. Sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas. Sim. E nós começamos a perceber que a mensagem é direcionada aos anjos de cada igreja. Isso. E ele tendo né, na destra dele as sete estrelas demonstra que o agir do Senhor Jesus, né, porque a destra é o agir de Deus, sobre o povo, e ele vai usar os anjos dele das sete igrejas para acender essa menorá, acender esses castiçais. E ele diz também no capítulo 1, verso 20, que os sete castiçais são as sete igrejas. Sim. E quando percebemos que a, a, o propósito é acender as sete lâmpadas, os sete castiçais, a gente percebe que a igreja ela vai se acender nos últimos dias, chamando duas testemunhas, e essas duas testemunhas, tendo azeite dourado, vai possibilitar que as demais que estão adormecendo né, sejam acesas, que elas venham a, a se despertar para os últimos dias. Então, são mensagens profundas e que traz luz a, a, o entendimento do que o Senhor quer fazer nos últimos dias através dos seus
0: servos amém eu também consegui verificar aqui como a gente já falou no primeiro capítulo a gente está vendo uma imagem desse sumo sacerdote no lugar santo tá? Sim. eu vejo uma referência muito clara em que é, o derramamento do Espírito Santo ele aproxima o céu com a terra e é esse momento em que o pai unido ao filho, ele se achega a homens mortais como nós, que são, que somos esse castro sal, nós que somos esta igreja. Por isso a importância de entendermos as para, a parábola das dez virgens. Verdade. Porque a oportunidade é dada para as dez. Mas, na verdade, quem é que está conservando esse azeite? Entende? Então, é, outras informações que a própria carta vai dizer, é assim. Se mantém aceso se mantém vivo porque senão eu vou tirar esse candelabro de ti entende a visão é do sumo sacerdote quando a gente enxerga todos os aspectos da menorá e o irmão trouxe no vídeo passado né a menorá a gente vê aquela aqueles aqueles pontos todos ligados quando a gente consegue enxergar isso a gente tá vendo que a união essas igrejas nós estamos falando nós não estamos falando propriamente dito de uma peça somente essa peça ela é unida por isso que eu vejo a importância, meu irmão, de nós entendermos de que não existem muitas religiões. A gente sabe que existe, o que mais tem é... Cada esquina a gente encontra uma religião. Mas o que eu quero que você de casa entenda é que a religião, na verdade, a doutrina está determinada sobre um povo. E esse povo não, tá, não, não tem uma placa de igreja. Ele está unido, somente unido, por esse castiçal ligado em um ponto só e todos no momento certo esperando o azeite e aí eu não eu não consigo determinar denominação uma placa para dizer assim ó esse é o ponto que tá aqui é correto que a gente tem que ir não a igreja de Deus está espalhada nos quatro cantos a gente entendendo sobre a promessa da unificação das duas casas de Israel a gente consegue entender e analisando um pouco mais esses pontos a gente vê que que existe existe sim a profecia de unificação dos últimos dias por isso a importância de mantermos esse azeite para mantermos esse castiçal aceso né porque o sumo sacerdote está fazendo essa ligação isso que, eu, que eu... eu gostaria de trazer eu achei que é, é, é pertinente que a gente entenda esses pontos
1: realmente e quando você falou assim de Deus quer usar pessoas comuns como nós, me fez lembrar Tiago, né? quando ele fez menção de Elias. Elias era um, era um homem comum como nós. E ele fala assim, e ele foi determinado a ponto de orar para que parasse de chover e hum. o Senhor respondeu à oração dele. Da mesma forma, é, 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 esse espírito, essa unção, derramada sobre o profeta Elias vai acontecer nos últimos dias e Deus vai usar pessoas comuns, como os uhum. Elias no passado, como eu, como você, posicionados em Deus para serem usados nos últimos dias e eu vejo essa restauração acontecendo, né? O irmão citou aí a questão das igrejas, das congregações, qual a religião. Né? eu percebo que na restauração de todas as coisas uma delas é a restauração daquela igreja né, que foi conduzida pela doutrina dos apóstolos então Sim. eu percebo assim que as congregações elas vão é, mudar toda essa configuração ela vai mudar então vão haver pessoas posicionadas em Deus e naquela determinada região então, quando o Senhor usar suas testemunhas nos últimos dias, Ele vai chamar a atenção desses servos daquela região. Então, não vai mais ser igreja da congregação A, da congregação B. Não vai mais haver placas de igrejas. Tá, Serão sim. servos posicionados na igreja onde eles estão localizados. Assim como, assim como nós estamos estudando aqui, aos fiéis de Éfeso, aos fiéis, aos fiéis de Tessalônica, aos fiéis de Tiatira, vai haver fiéis em New Jersey, vai é. haver, vão haver fiéis em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vão haver fiéis no Rio de Janeiro, e assim.
0: assim vai acontecer nos últimos dias. É dessa forma que eu creio. Amém. Por isso a importância de nos posicionar quando, quando certo, certos assuntos né, aparecem. Por quê? Porque, na verdade... Nós somos seres pensantes. No momento que você se fecha dentro de uma doutrina escatológica de uma certa religião e você não consegue dar ouvido às coisas que estão acontecendo, você perde a sua posição. Você perde aquele azeite próprio que é derramado sobre você. Porque o azeite é derramado sobre pessoas. E igreja, antes de qualquer coisa, não é placa. Igreja sempre foi pessoas. onde estiver dois ou três reunidos, ali estarei. Ali o Espírito Santo se pronuncia, entende? Quando a pessoa é dedicada, quando a pessoa está fazendo a vontade de Deus. Então, o que o irmão trouxe é muito importante. Por quê? Porque vai acontecer, aí a gente consegue adentrar no Apocalipse 17, quando diz que vai cair essa grande Babilônia, essa confusão religiosa. né? Porque as pessoas vão acordar, Aqueles, as virgens prudentes vão acordar elas vão acordar. E se for preciso sair de dentro de uma denominação, vai sair. Como eu também acredito que muitas denominações vão acordar inteiras. Eu acredito sim nisso. E independente da placa, qual instituição vai ser, a gente não sabe, mas o poder de Deus é grandioso. E eu acredito sim que líderes vão acordar e para a verdadeira realidade. Mas também acredito que muitas, mas muitas outras não vão despertar não vão despertar e as pessoas muito sinceras vão acabar saindo de dentro da denominação porque estão ouvindo a voz do noivo. É exatamente a parábola das 10 virgens. Estão ouvindo, estão recebendo o azeite e estão se mantendo acesos. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a
1: tua paciência e que não pode sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são
0: e tu os achaste mentirosos olha só, exatamente já entra um pouco dentro do que a gente falou né? já entra, Sim. acaba entrando um pouquinho dentro do que a gente falou por quê? porque veja bem a gente muitas vezes tem medo de se posicionar mas no momento que a gente enxerga uma verdade acontecendo esse é o momento de nós nos posicionarmos. Porque a gente... Mais importa obedecer a Deus ou a homens. Mais importa obedecer a Deus. Sempre. Então, assim... É, é, essa essa carta, essa mensagem... É dada para pessoas em individualmente. É individualmente. Que Deus conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso trabalho, nosso labor, a nossa perseverança. E Ele sabe que aquela pessoa muitas vezes que está dentro da iluminação, não consegue suportar as coisas que estão acontecendo lá dentro. Ela já está enxergando e no momento certo Deus está despertando. Assim como já aconteceu comigo, aconteceu com muitos irmãos. Deus está mostrando, olha, esse caminho está errado. Então esse é o momento de nos posicionarmos ao lado de Cristo, né? Porque se não tomarmos uma decisão, não nos posicionar com determinados assuntos, a gente é só mais um no meio da multidão. Nós não vamos ter azeite para discernir é, 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 discernir a vontade de Deus nos últimos dias. Verdade. É, me
1: fez lembrar, né? não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, profeta Zacarias, né? capítulo 4. Isso trata das duas, das duas testemunhas, que são os dois ungidos, as duas Oliveiras É uma mensagem para cada um de nós, né? É, nós precisamos receber do Senhor toda a instrução, a palavra, a revelação e precisamos anunciar essa palavra. De maneira que toda todo esse convencimento, o agir né, que, que vai acontecer no coração de cada uma das pessoas tem que ser por meio do Espírito, do agir do Espírito. Muitas das vezes a gente, pelo ímpeto, pela pela vontade de querer observar os resultados. né, Às vezes agimos de uma maneira mais forçada, né, queremos debater demais, queremos avançar de uma maneira né, mais incisiva e esquecemos que todo o trabalho é por meio do Espírito. Todo então, trabalho tudo... é por meio do Espírito, sim. É, tudo aquilo que nós precisamos fazer... Nós nós precisamos uh, propagar essa mensagem. Mas todo esse convencimento, todo esse trabalho dentro do coração ocorre por intermédio do Espírito Santo. E aí a importância de nós é, interceder por aqueles que ouvem essa essa mensagem do Evangelho genuíno, através das nossas orações. Né? Não extingais o Espírito. Primeira né? ª Pessalonicenses 5,19 não desprezeis as profecias que é o verso 20 são mensagens curtas, mas que a gente precisa estar sempre meditando e intercedendo por aqueles que também hão é de receber essa mensagem
0: valiosa do reino Bem, eu separei aqui, irmão, separei aqui um, um, um texto que convidar você que está em casa para assistir com a gente que está lá em em 2 Timóteo no capítulo 13, que a gente vai ler, porque eu achei importante discorrer um pouco sobre aqueles, né, como diz ali, né, que, 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 que Deus está vendo aqueles que, que suportaram as provas né, e que puseram-se a prova, provaram a doutrina daqueles que se declaram apóstolos e não são, mas são o quê? Mentirosos. Então eu trouxe esse texto aqui para a gente poder analisar a respeito da igreja nos últimos dias, a, a, qual é a nossa função, se a nossa função realmente é aceitar e acoitar tudo que uma liderança de uma denominação traz, ou realmente pôr à prova, assim como diz ali. Olha só, segundo Timóteo 3, vou ler do versículo 1 em diante, diz assim, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder olha só eles têm forma de piedade mas se nega o poder o que, que a Bíblia diz ali foge destes foge desses pois entre estes se encontram o que aquelas que penetram secretariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados e conduzidas a várias paixões esse versículo aqui ele é muito espiritual quando diz assim Cultivar ou cativar mulherinhas, tá falando de igrejas. São pessoas que, ah, eu não tenho entendimento, para mim tá tudo certo. Tô fazendo a vontade de Deus porque é, eu tô debaixo de uma liderança. Então, esses aproveitadores, eles entram na mente das pessoas que não meditam. Por isso é importante, a importância de meditar na palavra de Deus. Versículo 7. O que, 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 que eles fazem? Eles aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, e de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiram à verdade, são homens de todo corrompidos de mente réprobus quanto à fé eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com estes tem um pouco mais aqui, deixa eu ver tu porém tem seguidos, ó, a mesma promessa que foi dada ali, presta atenção tu, porém, tem seguidos de perto o meu ensino, procedimento propósito, fé e longanimidade amor e perseverança olha só, perseverança as minhas perseguições os meus sofrimentos quais me aconteceram na Antioquia Aicônio e Lista que variadas perseguições tenho suportado, de todas entretantos, me livrou o Senhor Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então a importância de nós, de nós estarmos ligados à palavra é fundamental. Porque se nós não estivermos ligados à palavra, a gente não vai conseguir discernir o que é certo e o que é errado. E aí a gente fica assim, livre a, a, e, e disposto a qualquer vento de doutrina.
1: Verdade. Os ventos
0: de doutrina nos afastam da vontade de Deus. Então, por isso que eu acho interessante trazer esse texto aqui. Muito legal.
1: É, isso me fez lembrar de Romanos 1, onde tem ali pessoas totalmente corrompidas e elas eram conhecedoras da verdade de Deus. E todas essas características que você é, trouxe a respeito dela, também nós achamos aqui. Né? Eu vou até ler uma passagem, essa passagem, porque é muito interessante. São características que se assemelham com as características que você leu aí, né? de 2 Timóteo. Percebemos que a imoralidade está presente. Dessas pessoas. Sim. E são pessoas que conhecem a verdade, mas desprezam ela. Então, são características de é, apóstatas que se uniram às, aos intentos do sistema babilônico. Então, isso é muito forte e nós precisamos meditar nisso. É, aqui em Romanos 1, é, vou ler a partir do verso 28 aqui um puder ler em casa a partir do verso 22, é muito interessante, mas eu vou a partir do verso 28 aqui. E como eles é, se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazer coisas que não convém, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediências ao pai e mãe, mesmas características, né? Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, ou seja, conhecedores da palavra, né, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, ou seja, elas incentivam outras pessoas a fazerem. Então, é, são características pesadas e que eu percebo aqui é, uma união da infidelidade, da igreja infiel, da meretriz, da prostituta, né, que nós temos aí no, no
0: livro de Apocalipse com esse sistema pabilônico. Exatamente, exatamente. a colocação é é perfeita e a gente pode ver isso em todos os outros livros. Paulo ele sempre trouxe essas advertências. Advertência não está somente em Apocalipse. É São advertências feitas às, às igrejas para que a gente possa estar ligado. E que nem tudo que a gente ouve, a gente deve absorver simplesmente porque ah é uma liderança não temos que estar com as nossas é, é, com as nossas velas acesas a nossa igreja a nossa a nossa mão tem, a nossa vela tem que estar com azeite para não sermos achados em falta naquele dia né? então é muito importante realmente e no Versículo 3 vamos Vou compartilhar aqui de novo Versículo Sim. 3 diz assim né? exatamente o que a gente já falou e, e que essas essas pessoas têm sofrido com paciência e trabalhado pelo nome de Cristo. Então, no caso, ó, sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Por isso a importância da perseverança, né? A perseverança. Né? É... Conhecemos, o irmão ainda falou no último vídeo, conhecemos e avançamos, continuemos a conhecer o Senhor. O conhecimento de Deus ele não é um conhecimento ah, eu conheci, me batizei e acabou agora não é assim a gente tem que avançar todos os dias né? todos os é. dias tem que ter um avanço a respeito a respeito de Cristo para que a gente possa melhorar em todos os aspectos né? versículo 4 tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra, versículo 5 lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. primeiras obras exatamente essas que a gente já leu. Volta as primeiras obras. Quando não, brevemente a e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que tu pode trazer para nós aqui?
1: Interessante que a igreja de Éfeso, né, das sete igrejas mencionadas no Apocalipse, Éfeso é aquela que também tem uma carta, né, escrita por Paulo, que está no cânon bíblico. Então, nós temos a carta de Efésios, e quando nós estudamos a carta de, de Efésios, nós encontramos uma igreja forte, poderosa, né, tanto que Paulo, né, mencionando a respeito do amor, Paulo vai mencionar aqui, no primeiro capítulo de Efésios, no verso 15, o seguinte. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa e o vosso amor para com todos os santos. Então ela ela tinha amor. Ela exercia as suas obras no amor, né? E nós precisamos entender que algum motivo fez com que ela perdesse um amor fraternal, né, dos do, daquilo que ela fazia desde o princípio, uhum. né? E aí nós percebemos que a exortação de Jesus na carta, né, em Apocalipse foi, não é assim, retoma o seu o seu amor. Ele ele exorta não sei, no, no sentido de que ela deveria trabalhar como no princípio. Sim. Então, alguma coisa fez com que o trabalho que ela exercia no início e no final eram obras diferentes. E, no princípio, era melhor. Né? E aí faz, faz a gente conectar com aquilo que Paulo escreveu, 1 Coríntios, capítulo 13. Não
0: importa o que eu fizer, se eu não tiver amor, nada. De nada, nada é exatamente. É, é assim, ó. Quando a gente traz para nossa vida, né? a gente a gente acha que a gente é, é, é super-herói. Nós não somos. Somos cristãos, mas estamos na carne. Então é muito normal que quando você que está assistindo, se batizou, a sua fé estava lá mil e você não, vou seguir, vou fazer tudo certo, vou continuar. E daqui a pouquinho a gente dá uma esfriada. Isso é normal, acontece com todos mas essa advertência, por isso que a advertência das cartas destinadas para, igreja, para, as, para as igrejas eu não acredito que são tempos históricos, mas cabe a todos nós essas cartas servem de alerta olha, eu lembro do teu primeiro amor Deus está mostrando, lembro daquele primeiro amor lembra daquela chama, lembra quando você ardia então volta volta a arder, porque eu preciso a gente precisa que esse castiçal esteja aceso então você precisa voltar e nunca é tarde para voltar, né, irmão? Nunca é tarde. Não interessa o que a gente fez, deixou de fazer. Deus está com os braços abertos, esperando pela nossa decisão para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente retome a caminhada cristã. Muitas vezes estamos dentro de uma denominação e mesmo estendo, estando dentro de denominação, estamos muito distante da vontade de Deus. E é isso que a gente tem que a gente tem que retomar. Eu trouxe um versículo aqui, que está lá em Efésios também, no capítulo 6, no versículo 5, em diante, diz assim, ó, Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como se o Senhor, é, como ao Senhor, e não como a homens. Não importa servir a homens, é servir a Deus. Entende? Certos de cada, que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo ou quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles, como o vosso está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. Então, nós não devemos fazer distinções. A gente tem que estar ciente de que Deus escolhe pessoas em cada ano E, e Jesus deixou muito bem claro que ele, ele ele trabalha também com os pequeninos. Então, não devemos dar um, é, dar um pedestal para uma pessoa que é muito importante nossa, que esse pastor é importante demais. Eu vou dar ouvida Não. O bom pastor, dá ouvida ao bom pastor. Mude a sua vida. E você pode, sim, ser uma parte fundamental neste castição. A única coisa que precisamos é o azeite. E nós não podemos fabricar azeite sozinho. Dependemos de uma santificação para recebermos o Espírito Santo. Amém.
1: Amém. Louvado seja Deus. Eu... eu... Eu, tive uma, uma, eu tenho uma caminhada cristã, né? E de, no princípio, eu já tinha essa. Vontade, eu tinha sentido a, esse chamado para o lado do, do estudo, do ensino, né? Contar um pouco do meu testemunho bem rapidamente. Pode contar, e depois de, de um tempo, um certo tempo uns 10 anos aproximadamente é, Deus permitiu que algumas frustrações ocorressem em minha vida. E nisso, é, eu entrei numa espécie de cativeiro. Um cativeiro onde o Senhor queria me mostrar que eu precisava trabalhar dentro de mim, retomar aquelas obras que eu realizava no princípio. Que era o estudo da palavra, o compartilhamento com os irmãos e aquilo que alegrava o meu coração no início durante a caminhada isso foi foi se perdendo e nesse período de cativeiro né eu passei por vários processos né principalmente no processo de de me perdoar e isso é um é, um, é muito difícil além de você perdoar alguém o difícil é você se perdoar por erros que você cometeu no passado. Então, Deus foi trabalhando e trabalhando. Né? Romanos 8, 28. Todas as coisas, sejam elas boas e, principalmente, que são más aos nossos olhos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? chamado segundo o propósito que o Senhor determinou para cada um de nós. Então, existe um propósito para cada um de nós. E eu creio que se existem pessoas, situações que estão é, é, é dificultando a nossa caminhada de fé, é porque Deus tem um ensinamento para cada situação,
0: cada cenário, para o nosso crescimento. Eu creio nisso. Exatamente. Eu passei por uma situação muito semelhante. Porque eu já vinha... Eu já, tinha, já vinha gravando, não nunca conseguia a constância na pregação do Evangelho. E parece que que você vive a sua vida, tem as suas rotinas, seus trabalhos, e acaba perdendo um pouco o foco. Por mais entendimento que você tenha, estudos, então, é importante. É importante entendermos termos esse discernimento. E no momento certo eu também tive esse discernimento. Que o erro era meu, que eu precisava voltar ao primeiro amor. Eu precisava voltar com aquela com a força e pregar, sabe? Então, eu costumo dizer assim, é, ah, eu não tenho dom. As pessoas dizem, eu não tenho dom de falar, eu não tenho dom de cantar, não tenho dom de pregar. Os irmãos, a gente tem é, tem uma ferramenta muito grande, nação nossa chamada internet. Muitos que não têm o dom, mas concorda com a mensagem. Se você concorda com esse vídeo, você tá, acha que essa mensagem pode alcançar corações, uma maneira de, de compartilhar a mensagem, é exatamente um botãozinho simples de compartilhar, entende? Então, assim, pequenas mudanças podem fazer a diferença para o avanço do reino. Voltar ao primeiro amor é voltar àquela chama, é exatamente isso. Então, é, é, são fases, tem fases na vida da gente, é, acredito que você em casa tenha também, passe por esses problemas, como eu já passei, o irmão já passou mas nunca é tarde para recomeçar. Então essa carta nos traz um pouco de esperança, meu irmão. Esperança. Jesus está dizendo: eu sei, eu sei do seu labor, eu sei que você é dedicado. Mas falta que você se deixa, se permita ser usado. Eu, Jesus precisa da gente. Se não for eu aqui fazendo essa missão, não for o irmão, quem vai ser? Quem vai ser? Ele vai destinar para outro, então eu prefiro eu conseguir espalhar a mensagem de Deus, fazer a vontade de Deus, separar um tempo da minha vida então é muito importante mesmo que versículo que a gente parou, irmão? É,
1: a exortação, né? que Jesus fez ah sim, versículo 5 deixaste o primeiro amor, né?
0: exatamente é, é verso 5 agora, verso 5, né? lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras volta, a gente leu isso quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres essa parte que eu acho importante nós comentar o, porque o retirar do castiçal irmão, o que, que significa isso? Bom, o tirar do castiçal é deixar
1: de fazer parte do, do corpo de Cristo é aquilo que você comentou, Aguarinha. É, Deus dá oportunidade para cada um de nós a exercermos o propósito que Ele planejou para as nossas vidas. Uhum. Quando nós realizamos esse propósito, nós somos participantes desse corpo. Nós começamos a funcionar, começamos a frutificar, a gerar vida através de, de, do Espírito Santo em, em outras pessoas. Nós somos funcionais, então somos participantes deste corpo. A nossa lâmpada, ela está acesa, ela está iluminando, levando a luz do Evangelho a outras pessoas. Então, quando essa luz se apaga, ela deixa de cumprir a sua função. E, com certeza... O Senhor não, ele vai cumprir o propósito sobre cada um. E Ele vai usar pessoas né, para isso. Se nós não estamos cumprindo com o nosso propósito, com certeza Deus vai levantar outro para ser o castiçal que você deixou de
0: ser. Exatamente. Quando a gente vê, quando a, gente vê a, a imagem que João teve do, de Jesus... Com as igrejas na sua mão Aquele castiçal, ele disse Que ele mantém na mão E que cada e que cada um Cada pontinha desse castiçal, que são sete É uma igreja E quando a gente vê essa representação A gente vê que Jesus tem o domínio Ele está com o domínio na mão E nós, como igreja A igreja não é templo de quadra parede Igreja são pessoas Nós como igreja Nós estamos ali E Jesus está mostrando, ó lembra lembra desse primeiro amor que você tinha então assim ó volta pras práticas porque você não tá cumprindo a sua missão aquela mesma que você cumpriu, então antes que eu venha e tire o teu lugar antes que você saia da mão de Jesus e ele passe essa missão para outra pessoa volte às primeiras práticas então é muito importante quando a gente entende a parábola das dez virgens porque vai chegar o um momento em que não vai ter azeite para todo mundo. Se tu não conservou esse azeite, entende? Todas são virgens, mas algumas não conservaram. Então, aquelas que estão conservando, no mínimo possível, dentro da, da, da disposição que tem, essas vão ser usadas. Então, é isso que Deus diz. Então, por isso que eu costumo dizer que não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Não! Esse versículo nos diz isso. Se nós não cultivarmos, sinto muito. Nós temos uma missão, nós somos salvos por obras também. É por fé, mas são obras da fé. Porque a fé sem obras é morta, como já diz né? o, a, o, o apóstolo Paulo. Fé sem obras é morta. Então nós devemos demonstrar a nossa fé cumprindo a missão de pregar o Evangelho. E sem o derramamento do Espírito Santo não tem pregação de Deus. Então, por isso que eu acho que eu achei muito importante entendermos essa, esse ponto desse versículo, aonde nós devemos estar ligados na videira. A gente não pode ser cortado fora, né? Então, versículo 6. Tens, porém isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio, que tens ouvidos, atar. Tá. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito, diz as igrejas. Ao que vencer, aqui nós temos uma promessa, né, irmão? Ao que vencer, dar lhe ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O um comentário dessa promessa, porque todas as igrejas têm uma promessa. E essa é uma promessa feita a partir dessa, dessa, dessa primeira carta aqui. É
1: uma promessa valiosa, porque quem vai comer do fruto são os eleitos, é a igreja, são aqueles que realmente cumpriram o seu propósito, o seu chamado e terão essa oportunidade de serem glorificados, arrebatados e ser participantes junto com Cristo. Elas elas vão provar do fruto e vão ter aí uma uma vida
0: Eterna. eterna Com o Senhor Jesus E eu diferente, vejo, diferente, e eu vejo né? isso também se né? alimentar da árvore da vida Exatamente E é, eterna Então é muito importante Nós se apegarmos dessa promessa Eu costumo dizer que essa nossa vida aqui, Ela é muito ingrata A gente vive aqui 60, 70, 80 anos muito afadigado E quanto muito E com muito sofrimento Deus nos promete uma vida eterna, eu não consigo calcular isso. Então, por que que a gente não vai se apegar nessa promessa, entende? Nós temos que se apegar nessa promessa de uma vida eterna. E, e para mim não existe promessa mais maravilhosa do que essa, onde não teremos mais dor, não teremos mais lágrimas nem sofrimento. Entende? Então, a vida vai ser abundante nesse lugar. Essa é a promessa de Deus para nós. Glória a Deus por isso.
1: Boa demais. E outro detalhe, né? O Senhor dá a mensagem: arrepende-te. Arrepende-te. Só que Deus usa pessoas, né? Como eu havia dito aqui. E quem vai anunciar arrependimento para essas igrejas, para que elas se despertem, né? As testemunhas do Senhor. As testemunhas. Então, Deus chama a atenção para o despertar, para o arrependimento. Mas o Senhor vai usar ainda testemunhas desses últimos dias para que elas anunciem né, o arrependimento para aqueles que estão distantes.
0: Isso é muito importante. Muito, muito, Essa é a nossa função, na verdade. E tudo que a gente falou aqui, eu acredito que essa carta está nos trazendo. Arrependimento. Que a gente possa se arrepender enquanto há tempo e voltar às primeiras práticas, né? Aquele momento que a gente se sentiu aceso Eu eu conhecia Jesus É que não basta a gente simplesmente dizer Não, eu aceito Não, a gente tem que se esforçar em conhecer Avançar no conhecimento Porque no momento Sim. que a gente conhece Essa obra transformadora Nós nos tornamos disponíveis Em pregar Disponíveis em fazer esse reino avançar né? Então, realmente Essa carta é muito forte Ela toca muito no coração da gente é, eu acredito que a gente já conseguiu vencer essa primeira etapa do capítulo 2 no próximo vídeo não perca, nós iremos estudar a carta de Esmirna existem muitas admonestações lá também e também promessas cada carta tem uma administração e tem uma promessa então assim, esse estudo está muito importante, nós iremos ainda debater todas as cartas e vamos tirar informações importantíssimas a respeito de nós. Porque, na verdade, as cartas foram feitas e escritas para nós, para que a gente possa meditar nesses pontos, refletir e voltar às primeiras, partas, às primeiras práticas, às primeiras obras. É verdade.
1: Deixar só uma dica para você não perder a próxima, o próximo vídeo. É muito falo né? Ah, eu quero um manual de sobrevivência. Quero saber o que vai acontecer qual é a minha função no futuro né? o teu manual se você quer ser testemunha de Cristo nos últimos dias, o teu manual está na carta de 10 mil um, um dos é manuais está lá um,
0: por não perca, não perca nós agradecemos a todos que estiveram conosco aqui mais este estudo tá? se você está gostando quer nos ajudar nós não estamos aqui te pedindo dinheiro nós não estamos aqui pedindo muito mais do que a sua colaboração se inscrevendo no canal, curtindo aqui, né? dando o seu joinha, porque isso ajuda a impulsionar, você está ajudando na pregação do evangelho e compartilhando com outras pessoas, tá? Que o Senhor Deus possa te abençoar e que você possa estar aqui também nos acompanhando nos próximos estudos. Meu irmão Ricardo, muito obrigado, Deus te abençoe, conto contigo no próximo vídeo, porque eu aprendo contigo muito. E o pessoal lá de casa também, pessoal que está nos acompanhando, está aprendendo com certeza. E Deus está tocando a muitos corações. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tá Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.